0: למה בעצם אנחנו מצפים למשיח? למה לצפות למשיח? אנחנו יודעים שמשיח זה האמונה המרכזית של עם ישראל, הדבר שהחזיק את, את היהודים במשך כל הדורות, בתקופות הכי קשות והכי אפילו, זה היה האמונה שבביאת המשיח, כן, אחד היקרים החשובים ברמב״ם, אני מאמין בביאת המשיח. אם כל, ואף על פי שיתממא, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא, יש גם שירים מאוד יפים על המשפט הזה. אבל אנחנו צריכים להעמיק, זה דבר נושא שהרבה מתעניינים בו, רוצים להבין קצת יותר מה יהיה מיוחד. כיוון שמדובר באיזשהו משהו עטילאי, משהו מופשט, לא משהו קונקרטי, לא משהו מוחשי, אנחנו רוצים להבין קצת יותר מה, מה הסיפור הזה של ביאת המשיח. אבל באמת, האם לא... המשיח התפקיד שלו זה פשוט לסדר לנו שוב פעם את המינוסים ואת המשכנתאות ואת המצב הבריאות, או שיש כאן משהו אידיאל עילאי יותר, אידיאל חשוב יותר, אידיאל גבוה יותר. בואו נשים לב, בפרשה, איפה מופיע הסיפור של המשיח? איפה מופיע בכלל העניין הנבואה בתורה? מאיפה לנו כל הסיפור, כל הנבואה למשיח? אז בכלל, באחד הפסוקים הראשונים בתורה, הכתוב ורוח אלוקים מרחבת על פני המים זה רוחו של מלך המשיח אבל איפה נכתב הדבר הנבואה בצורה כל כך ברורה דווקא בפרשה שלנו פרשת בלק מיהו הנביא שמתנבא על המשיח לא פחות ולא יותר מאשר צורר היהודים הגדול אחד הצוררים הכי גדולים שקמו בהיסטוריה בלעם הרשע לא פחות ולא יותר דווקא אנחנו רואים את זה זה מעניין שרואים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם שדווקא מהמקום הכי נמוך הכי שפל הכי נחות, דווקא משם מגיע הדבר הכי גבוה. מי זוכה להתנבא על ביאת המשיח? לא פחות ולא יותר, בלעם הרשע. אנחנו רואים בפרשת השבוע, פרשת בלק, שמספר לנו את זה שבלק, מלך, הוא זוכר את בלעם, שהוא ידוע בכוחו, שכוחו בפה, הוא ידוע בכך שהוא נביא. למה, למה בלעם הרשע נבחר להיות נביא? אז מופיע... שאם יטענו אומות העולם יגידו אם היה לנו נביא גדול כמו משה רבינו גם, גם אנחנו היינו מתנהגים, מתנהגים טוב אמר להם הקדוש ברוך הוא אומר להם אין בעיה אני אתן לכם נביא במעלה במדרגה כמו משה רבינו ובוא נראה מה הוא יעשה איתכם ומה עשה בלעם הוריד אותם להיות יותר לשפל המדרגה מבחינה מוסרית מבחינה התנהגותית וכולי אז באמת מדובר במשהו מאוד מיוחד, הפרשה מספרת לנו אחרי שבלעם, זאת אומרת בלק סוחר את בלעם על מנת לקלל את בני ישראל מה שקורה שבמקום קללות יוצאים לו ברכות, ברכות מאוד מיוחדות, אנחנו חלק מהם אנחנו אפילו חוזרים עליהם, אומרים אותם על בתפילה, מה טובו עוליך יעקב, משכנותיך ישראל, בלק בלעם השתהה מהצניעות של עם ישראל, מההתנהגות המוסרית הגבוהה שלו ועוד ועוד ובמה שאנחנו רואים בשלוש סדרות שבלק מנסה להשפיע שבלעם יקלל את בני ישראל וזה לא הולך. פעם רביעית הוא פשוט שולח אותו, מתייאש ממנו. במקום לקלל הוא מברך, נמצא מקלל, יצא מברך, כן? אז הוא אומר לו, בלעם פותח את הפה בפעם הרביעית ופה יוצא לו הנבואה החשובה ביותר, הנבואה של אחרית הימים. איך, איך אנחנו יודעים שזו נבואה אה, אמיתית ולא משהו? ש-50% מהנבואה הזאת כבר התקיימה. 50% מהנבואה, אנחנו נראה עוד רגע, הנבואה היא נבואה כפולה. זה מופיע בארבעה פסוקים, וכל אחד מהפסוקים מתחלק לשניים, וכביכול חוזר על עצמו, אבל בעצם לא חוזר על עצמו, בעצם הוא מדבר, החצי הראשון מדבר על דוד, חצי השני על המשיח, וכן, הלאה, וכן הלאה אומרת, אנחנו יכולים לראות שהנבואה הזאת היא, נבואה, מבוססת, היא שחמישים אחוז מנהלתקמה, זו נבואה מאוד חידתית, מאוד מסתורית, מאוד יוצאת דופן, והיא אומרת, וברמזי ובחידות מופיע ככה, בואו נראה, כן, מופיע לכם, הרנו, ולא אתה, כן, בעבוד מעלה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, זה הפסוק השני, ומחץ פאתי מואה בקרקר כל בני שת, והיה האדום ירשה, והיה ירשה, שעיר אויבה, וישראל עושה חיל, וממשיך וכולי וכולי. ואם אנחנו משתמשים בעברית המודרנית, עברית שלנו, אתם יודעים, יש את הלשון הקודש של התורה, ויש את השפה שבה אנחנו משתמשים בחיי היום-יום, אז הוא אומר ככה, אני רואה אדם שיחיה בעוד זמן, לא עכשיו, הראנו ולא אתה זה לא עכשיו, שראנו ולא קרוב זה עוד זמן, זה הפסוק הראשון, ואז הוא ממשיך, דרך כוכב מיעקב, זאת אומרת, את מהבנים של יעקב, ימלוך... מישהו, מלך, משה, למשול מהם, הוא ישמיד את העם המואבי, זאת אומרת הוא הגיע כדי לקלל מטעם העם המואבי, אבל הוא ישמיד את העם המואבי, הוא ימשול בכל האנושות, ובני וה... וה... העם ההמוני ובני שעיר, כל אלה יהיו לו עבדים. על מי מדובר? מי זה אותו כוכב שיקום מיעקב מישראל? אנחנו חושבים, מתחילה חושבים שבנבואה מדובר רק על מלך המשיח, אבל זה לא, הנבואה מתחלקת לשניים, על שני מלכים גדולים של עם ישראל. כמו שאמרנו, כל שורה היא כפולה. באמת הרמב״ם אומר את זה, הרמב״ם אומר את זה בצורה הכי ברורה, הרמב״ם, שהוא רבי משה בן מימון, מחבר ההלכות הגדולות, שממשה עד משה לא קם כמשה, הוא עשה את החיבור הידוע שלו, הרמב״ם חיבור מפעים. ציבור שאי אפשר להבין איך בן אנוש לעשות את זה בתקופה כזו, במצבים כאלו, בלי מאגרים של, של, של כל הספרים, של כל הספרי היהדות וכולי. והוא, והוא עושה סדר בכל הנושא הזה של ביאת המשיח. הוא היחידי הראשון. זה בעצם המאמרון שעושה סתר בכל הנושא הזה ומגיש לנו בצורה ברורה את כל הסיפור הזה. הוא מסביר ככה, אף בפרשת בלעם, איפה שכתוב את פר... נבואת הגאולה, שם ניבא בשני המשיחים. הוא מדבר שם על שני משיחים. המשיח הראשון, שהוא דוד הושיע את ישראל מיד צריהם, הוא המשיח האחרון שעומד מבני בניו, שמושיח את ישראל מיד בני עיסאו והוא מראה מה זה מיד נעשה? ואנחנו היום נמצאים בגלות הרביעית, נקראת גלות אדום. גלות אדום זה הגלות של רומי. רומי הקלטה את עם ישראל בחורבן בית שני, ומיד ועד עכשיו, למרות שעכשיו נגיד, תשאלו, תשאל, תשאל ילד מי האויב, המרק, מי האויבים הגדולים שלנו, יגידו לנו בדרך כלל הערבים, בני ישמעאל. אבל בגדול זה נקרא, יש לזה גם מדרשים על העניין הזה, על בני ישמעאל. בגדול אנחנו נמצאים כעת עדיין בגלות אדום. זאת אומרת, דוד המלך הוא הושיל את עם ישראל. אחרי 300 שנה שנכנסו לארץ, עם הרבה, סל... הרבה מלחמות, הרבה עליות, הרבה מורדות, נביאים, שופטים, שופטים וכל זה, דוד המלך עשה סדר. הוא כבש את... בואו נראה עוד מה בהמשך. וגלות אדום, הצאצאים של אסף זה בגלל, כמו שאמרנו, חורבן בית שני, והרמב״ם מסביר לפי ה... הוא מסביר את זה מאוד ברור. כמו שאמרנו, רנו ולא אתה, זה הולך על גבי דוד. בלעם הרשע מתנבא על דוד, אשור רנו ולא קרוב. הוא מתנבא על מי? על מלך המשיח, כמו שאמרנו. בקטע הבא, דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וגם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב, על מי הוא אומר מחץ פאתי מואב? זה דוד, שדוד המלך הוא לקח, הוא מדד לפי חבלים, כמו שמופיע, הוא, הוא מדד לפי חבלים, ואתה מורה, כן? אני רוצה להיכנס לזה זהרור, וזה כן. וקרקר כל בני שת, זה המלך המשיח, בקטע הבא, והיה האדום ירשה, זה דוד, והיה ירשה. סירבה, וזה המלך המשיח. אז זו בעצם הנבואה של אחרית הימים, שהוא משלב בה את הנבואה הקרובה יותר. זו נבואה על עוד 3,300 שנה, שבמהרה וימינו אמן, והנבואה הראשונה היא בעצם נבואה על, על התקופה הקרובה יותר, בערך 300-400 שנה אחר כך. למה קורא שני המשיחים? למה דוד המלך נקרא המשיח? אנחנו רואים פעם אחר פעם אחר פעם שדוד המלך כרוך ביחד. עם המשיח. אנחנו מזכירים צמל דוד עבדך, מראת עצמי על קרנות האום, זה מדבר על המשיח. ואנחנו מדברים על מגדיל ישועות מלכו, וסלחד, דוד ולזרעו, פעם אחר פעם אחר פעם, בקדוש לבנה שבה אנחנו מתפללים על ביאת משיח, אנחנו מזכירים בדוד מלך ישראל וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים קשר ישיר, למה לא משה רבנו? היו גם עוד כל מיני אנשים גדולים מאוד, רבי שמעון בר יוחאי, הרבה אנשים גדולים. למה דווקא דוד המלך, אנחנו מקישים אותו פעם אחר פעם למלך המשיח? מה יש כל כך משותף? על שזה אנחנו צריכים להבין, להעמיק קצת יותר, להבין משהו קצת יותר יסודי יותר מעמיד. מה המשמעות של אחרית הימים? אחרית הימים, ימות המשיח. אז אנחנו מתכוונים על משהו שהוא... שלא יודעים, השאלה היא מה, מה יהיה אז? החיים שלנו יהיו עצמאיים? אנחנו כבר עכשיו נמצאים בארץ ישראל והממשלה היהודית כביכול, כן? מה בדיוק ה... ה, ה, ה מה, מה הבשורה שיש לנו כאן? כן, אז מתי... מה הבשורה הזאת? בואו נבקש, ננסה לעשות סקר, ננסה לעשות סקר שוק, נברר מה אומר, נשאל, סדרה של יהודים, מה אומר להם ביאת המשיח? מה יגידו? יגידו שמדענים מצויים כעפר. יגידו שלא יהיה סקול, אנחנו נוכל לשבת, נוכל ללמוד, נוכל להיות מסודרים, לא יהיו לנו צרות, לא יהיו בעיות של בריאות, אנשים לא ימותו וכן הלאה וכן הלאה, וזה טוב מאוד וזה מצוין וזה נכון. כל זה נכון, כל אחד למי אין שק של בעיות וצרות שהוא סורב את זה איתו. אתם יודעים שלילד הצרה הכי גדולה זה שהוא מאבד את הבובה, וילד קצת יותר גדול זה שהוא... שהוא לא מקבל את הפרס בכיתה, ולנו זה קצת משהו יותר גדול. לנו זה קצת משהו, כל אחד יש לו את השק של הצרות שלו, שלפחות במושגים שלו זה נקרא שק, ולכן אסור אף פעם, בכלל, בכלל, אף פעם לזלזל בצער, בסבל, בטרדות של מישהו אחר, כי כל אחד יש לו את המושגים שלו, אבל מאחורי העולם המושלם, את זה הגענו לתכלית, והתשובה היא אמיתית לא, למה אנחנו מצפים למשיח, ובוודאי שבבית המשיח... לא יהיו צרות, צרות ייעלמו, יהיה שפע טוב, הקב"ה מבטיח, אבל איזה משמעות יהיו אז לחיים שלנו? כמו הסיפור שהבאנו כמה פעמים עם הדייג, שהוא דג את הדגים, ומגיע האש לידו ואומר לו, למה אתה דג? במקום זה, לך תעשה, לך תמכור, לך פה, ובסוף אתה תהיה עשיר גדול, ואז מה? בסוף אתה דוגדגים, הנה, עכשיו אני דג דגים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את כל זה? בוא נניח שתיאורטית היה לנו אפשרות. שאיזשהו פילנטרופ יסייע לנו ויוציא אותנו לגמרי מכל החוות והצרות שלנו, יגיע רופא מומחה ויוציא אותנו לגמרי מכל הסבל הרפואי שלנו, אז זהו, אז כבר הגענו ליהוד, זה בעצם מביעת המשיח, לזה עם ישראל מצפה אלפיים שנה שיפסקו כל הצרות, וזה נכון, זה מצוין, כן? העניין הוא לא. העניין הוא יש משמעות לזה שהנשמה שלנו ירדה למטה. יש משמעות. אנחנו אומרים את זה כל כך ברור, יכירו ויידעו כל ישבית אלבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. זאת אומרת, הייעוד האמיתי שלנו, בשביל מה אנחנו חיים, מה התכלית של החיים, מה המשמעות של החיים, זה מה שאנשים כל כך הרבה מחפשים. אנשים מחפשים משמעות, שלמה המלך אומרים בקהלת. שלמה המלך מספר לנו, הוא, הוא משתף אותנו. הוא, הוא נותן לנו להרגיש את התחושות שלו, הוא העשיר הכי גדול, הוא אומר שפה הוא לא מצא את האושר, בחוכמה החכם הכי גדול הוא לא מצא את האושר, בכל הנשים הכי מוצלחות גם שם הוא לא מצא את האושר, וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר הוא אומר שאת האושר האמיתי הוא מצא בעירת השם. סוף דבר הכל נשמע את אליפים ירב, כי זה כל אדם, וזה שלמה המלך החכם מכל אדם, העשיר מכל אדם, האיש הכי חזק מכל אדם, האיש הכי... שרק אפשר לתאר מה הוא מוצא, הוא, בסופו של דבר זה המשמעות לחיים, זה מה שאנשים כל הזמן מחפשים. אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שיש להם את כל הדברים שאנחנו רק חולמים עליהם והם עדיין מחפשים, כן? אז, אז מה התכלית שלנו כאן עכשיו? אז אנחנו יודעים, ברוך השם, אנחנו לומדים תורה, לומדים חסידות, אנחנו יודעים שהמטרה היא שאנחנו באנו לעולם לעבוד ולשרת את הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בתפילות, ותאר ליבנו לעובדך, באמת, זו בעצם התכלית והמטרה של החיים שלנו, יראת השם, לעבוד את השם ולקיים את המצוות שלו. זה כל התכלית של האדם. זה מה שגורם לנשמה של האדם להגיע לסיפוק שלה. הנשמה שהיא בעצם העיקר של החיים שלנו, במה היא שואפת, מה היא נהנית, מה הדבר הטוב שלה, לא לישון עוד או לאכול עוד. או לשתות דברים, הנשמה היא, היא רוצה, לכן אנחנו כל כך נהנים בשבת, מה נגיד שאנחנו יושנים יותר, שאנחנו חונים יותר, לא, כי הנשמה מקבלת יותר אה, משמעות, הנשמה מקבלת יותר סיפוק, זה בעצם העניין המיוחד. זאת אומרת, היהודי נהנה, יהודי הוא, מתי הוא מרגיש בשלמותו? כשהוא אוהב של השם. לכן הציפייה שלנו היא לא רק בזה שלא יהיה צרות, וזה טוב מאוד, זה מצוין, זה מעולה, זה נפלא. אבל כשהעולם יהיה מושלם, כשהכול יתנהל כשורה, מה שנקרא, על מי מנוחות ינעלני, הכל יהיה מצוין, בליוני, עוני לא יהיו מחלות, לא יהיו אסונות, אז נוכל, כל זה, כל זה אמצעי, למה? זה רק אמצעי. מה המטרה? המטרה היא שנוכל להתעסק בדבר עצמו שבשבילו באנו לעולם, נטו לגמרי, בצורה אבסולוטית מוחלטת, לעבוד את השם. וזה הרמב״ם מביא את זה מפורש, הוא אומר, לא יתעבו החכמים, בסיום הספר שלו, ששם הוא מדבר על כל ההלכות של המלך המשיח, והוא מביא אותן בצורה נמרולוגית, ברורה ומסודרת, אומר הרמב״ם ככה, לא יתעבו החכמים הנביאים למות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמותה. את כל, חושבים לעצמנו, מה רבי מלובביץ' רצה בביאת המשיח? ברור שהוא מרחק אחד שמקבל את כל הצרות של עם ישראל וכל האיסורים של עם ישראל וכל הדברים הכי גרועים ברור שהוא, שהוא, שמי כמוהו רואה עם ישראל אמיתי רוצה שעם ישראל יפסיק לסבול, זה ברור אבל למה, לאיפה הוא חותר, לאיפה אנחנו חותרים כדי שנוכל, שיהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כל העולם כולו כמו שהמים מכסים את הים, ככה העולם כולו יהיה מלא דעה. עכשיו בואו נבין מה הלאה, מה חסר לנו היום. חוץ, אוקיי, הבעיות בסדר, הבעיות מפריעות לנו, מקשות לנו לעבודת השם. אבל בואו נגיד שיפתרו לנו אותם, כמו שאמרנו קודם, בואו נגיד שיבואו איזה פילנטרופ ויחזיקו אותנו על חשבונו. בואו נגיד שיום אחד היצר הרע שלנו יוצא, ל, זה לא קורה, כן? אבל נניח, תיאורטית, כן? שהיצר הרע שלנו יוצא לפנסיה. הוא עובד, הוא עובד, הוא עובד עד הקבר, הוא עובד כל הזמן. זה נשמע מפתיע, אבל התשובה היא לא. זה עדיין לא המצב האידיאלי שאליו יהודי צריך לחתום. יהודי רוצה, למה? יש פה בעייתיות מובנית. מאז חורבן הבית, ובעצם זה אפילו לא מחורבן הבית, זה אפילו מתקופת שלמה המלך עוד, אי אפשר לקיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו במעמד הר סיני, 613 מצוות. אנחנו יכולים למעשה לקיים מתוכם באזור ה-350, במקרה הכי שנוסיף, 370. יש לנו בערך 250-270 מצוות שאנחנו לא יכולים היום לקיים אותן. רוצים להתפלא עוד יותר? חלק מהמצוות שאנחנו מקיימים היום, הם בעצם סימנים, הם, 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 הם זכר למצווה המקורית. אפילו המצווה שקיימו במסירות נפש אלפי יהודים שנה שעברה, מצוות השמיטה, שבאו לארץ, מקיימים שמיטה, משביתים, זה מסירות נפש מאוד גדולה, גם היא לא מצוות שמיטה המקורית מהתורה. מצוות שמיטה המקורית מהתורה זה שכל עם ישראל וארצו וכובשים וכולי וכולי. ודיר... בוא נראה עוד דוגמה מעניינת. ליל הסדר. כל עם ישראל חוגג את ליל הסדר, חזק וברוך, איזה יופי. נפלא, מה יכול יותר נפלא מזה? וליל הסדר, מה התפריט המרכזי של ליל הסדר? מה הדבר שסביבו אנחנו... כל הלילה הוא בעצם הוא הדבר המרכזי שבשבילו אנחנו נאספים עבור אכילת קורבן פסח. היום יש לנו בקערה איזשהו זרוע שזה זכר לקורבן פסח ובסוף הסעודה אנחנו אוכלים עוד חתיכת מצה, את הצפון, את האפיקומן שזה גם זכר לקורבן פסח. אנחנו עושים את החתונה בלי כלה, את, את הדבר המרכזי של ליל הסדר אנחנו לא יכולים לקיים מצוות מרור, אנחנו מקיימים גם זכר. הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, זה חכמים אמרו לנו שלא ישתכח, לכן אנחנו בעצם עושים אותם. אז זה, זה מצווה, זה מהתורה, הלך הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיים את מה שחכמים מצווים אותנו, זה, בוודאי זה מצווה, מצווה... זה, אנחנו מקיימים, אנחנו מברכים על כל הדברים האלה שהקדישנו ממצוותיו וציוונו, כי הוא ציווה אותנו לשמור לחכמים שציוו אותנו לעשות כך וכך, אוקיי? אז זה לא, זה ודאי, זה לא שיש לנו עכשיו סיבה למה לא לקיים חלילה, כן? אבל אנחנו רחוקים מאוד, עדיין יש פה משהו בעייתי. אנחנו רחוקים מאוד מלקיים את הייעוד האמיתי שבשבילו הנשמה שלנו ירדה לעולם. אנחנו בעצם, מה אנחנו שמים לב? אנחנו שמים לב מה אנחנו חושבים כל היום? חושבים על הדברים הגשמיים. אנחנו מגיעים, איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו שותים, איך אנחנו מכסים את המינוסים, כל הדברים האלה, כן? אבל תחשבו שיש לנו, לנו, חסר לנו פה את הנשמה, חסר לנו פה את הדבר המרכזי, חסר לנו משהו היסודי. חלקים שלמים מהתורה לא, לא מתקיימים בכלל. אנחנו לא יכולים, אז אחרי, אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לחזור ולהבין מה הסיפור של דוד ומלך המשיח ומה הקשר ביניהם. פעם, אני אציין עוד פעם, אני מציין עוד פעם, כשרפה מדבר על ביאת משיח, יש קטעים שאפשר לצפות אותם בווידאו, ביוטוו, בקלי קלות, רואים שהוא זועק על מה? על זה שהשכינה בגלות, על זה שכמובן עבר לכך שזה מתבטא באין ספור צרות וייסורים ואסונות ובלי סוף שהשם ישמור ויציל ויגן ויושיע ושלפני ביאת המשיח, עד ביאת המשיח יהיה טוב לכל יהודי באשר הוא אבל אנחנו רואים שמה שהדבר שהכי הפריע לו, שאנחנו לא יכולים לקיים כמצוות רצונך. אנחנו אומרים בתפילת המוסף, בשבת, בראש חודש, ובחגים, לא משנה מתי, בירושלים, ביום כיפור, נעשה ונקריב מצוות מוסף, יום כיפורים, הזה, נעשה ונקריב לפניך כמצוות רצונך. אנחנו עושים תפילה, זה דבר טוב, זה דבר מצוין, אבל זה רק כתחליף, זה כמו שאנחנו אומרים, הוא נשלמה פרים, שפתנו. במקום להקריב קורבן, פרים, אנחנו משתמשים בשפתיים שלנו. כביכול משלימים את הדבר שאיתו היינו אסורים לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא עושים כמצוות רצונך. את הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מנועים מלעשות. אנחנו לא, לא נקבל על עונש חלילה. אנחנו אנוסים לגמרי, כן? בואו נראה משהו מעניין. הייתה תקופה אחת בכל ההיסטוריה שבה הייתה אפשרות לקיים את כל ה-613 מצוות. מתי הייתה התקופה הזאת? בואו נשים לב, המדבר, עדיין לא נכנסו לארץ, עדיין לא היה מלך. יש הרבה מצוות כתיבת ספרי תורה, יש מצוות שקשורות לזה שיש צבא שכפוף למלך שנוהג לפי התורה, יש מצוות שתלויות בארץ כי תבואו אל הארץ, הפרשת חלה, כל מיני דברים, גם היום הפרשת חלה דרך אגב, זה גם כן זכר, זה גם כן לא הפרשת חלה המקורית ולכן אנחנו רק מפרישים משהו מעיסה ולא מפרישים את הכמות ה... הה... המדויקת שכתובה בתורה, אוקיי? אז, אז בואו נשים לב, היה הרבה מלחמות. התפתח תנ״ך, אנחנו נראה בשופטים, במלכים, כל זה מה, מה בשמואל, כל זה, היה הרבה מלחמות. עם ישראל עדיין לא היה פנוי וראוי ומוכן טכנית, זאת אומרת, לא היה פה היתכנות לקיום כל ה-613 מצוות, אבל היה תקופה אחת שכן. הייתה תקופה אחת, תקופה של דוד. דוד המלך שם לעצמו מטרה. להגיע, להשליט את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל פינה בעולם, בכל, בפרט בארץ ישראל, כן, על ידי ארץ ישראל, זה על ידי בנייה בכל העולם. דוד המלך הכין את כל מה שצריך כדי שכך שבתקופה של בנו שלמה, עם ישראל היה בארצו, ישב לבטח, כבש את כל הארץ, קיים כל המצוות הכתובות בתורה. הייתה תקופה כזאת. כמה ששנים ששלמה המלך מלך, זה המשיך קצת אחרי זה אצל רחבעם, ושם כבר uh, התחילו המלחמות והסיפור נגמר, רם סלגלה, וחלק גדול מעם ישראל כמובן גלה, וכולי וכולי, ואז כבר זה uh, כבר לא חזר, גם לא בהמשך לא לא הזמן של בית ראשון, וכמובן לא בבית שני, וכמובן שכל התקופה הזאת שאנחנו בגלות לא יכולים לקיים את כל המצוות האלו. זאת אומרת, בגלל דוד המלך, עם ישראל כולו uh, זכה לתקופה תקופת התור, תקופה הכי נפלאה של עם ישראל הייתה כשדוד המלך סיים, סיים בעצם את העבודה שלו, של שלמה המלך מלך, אבל מי עשה את כל זה דוד המלך עשה? שעם ישראל כולו יכל לקיים את כל המצוות ולעבוד את השם, באמת, לעבוד את השם בצורה ראויה. מאז ועד היום כולנו ממתינים לתקן עולם מלכות שינדה לילול שנוכל לעשות כמצוות רצונך. מאז ועד היום אנחנו לא מפסיקים להתפלל ולא מתייאשים חלילה מהעניין הזה. אז הנביאים מסבירים לנו מי הולך להחזיר את מלכות בית דוד ליושנה. מה זה מלכות בית דוד ליושנה? זה שהקדוש ברוך הוא ימלוך בעולם לגמרי. ככה הרמב״ם מתחיל, הרמב״ם מסביר במלכות המלך המשיח. הוא אומר, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. כן, כן, כן. כן, חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם, מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותם אמורה בתורה. אז הבנו מה התפקיד של המשיח? לדאוג שמה שעם ישראל כיבד במעמד הר סיני, את כל התורה, את כל, הפרטות, את כל פרטיה, את כל ה-613 מצוות, שכולם נוכל לבצע אותן, כן? אז ככה זה יהיה באמת המשיח. זאת אומרת, המטרה האמיתית, האידיאלית, המיוחלת, שאנחנו כל כך מצפים ללמוד את המשיח, שנוכל לקיים את כל המצוות של התורה. יהיה לנו כהן גדול, יהיה לנו מלך, יהיה לנו את, את, כמובן צבא יהודי, כמובן שמיטין, יובלות, כל הדברים הנפלאים, שנוכל לקיים. שזה המשיח, הוא פועל את כל זה. במסגרת זאתי, כדי שנוכל לקיים את כל השלמות ושלוש עשרה מצוות, אז המשיח כבר כמו היהודים במדבר, אתם יודעים, כדי שיוכלו לחיות, לעבוד את השם, שיוכלו להתפלל וכל זה, אז יש את הענן, עמוד הענן מוריד את כל המהמורות, את מי ישר את הערים, מי ישר את הגבעות, מי ישר את כל הדברים האלה. במסגרת זאתי מביא את כל עם לארץ, הוא לקיים את המצוות. אז הרעיון הוא שהמשיח, מה? הוא מחזיר את השלמות של המצוות של התורה. המשיח בא להשלים את הפרויקט שדוד המלך התחיל בזה. אז זה העניין האמיתי של המשיח. ואחרית הימים שבילעם מספר לנו זה בעצם המצב האידיאלי, המצב השיא, המצב כמו שממש כסמכך יצירך בגן עדן מקדם, כמו שהעולם היה לפני חטא תדע, לפני כל הבלבולים, לפני שהשכינה הסתלקה מעולם בצורה גלויה, כן? אז זה המטרה. מי לקח, מי עשה, מה הקשר בין דוד המלך למלך המשיח? שניהם פעלו להשליט את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. אז למה, למה בילם מחבר בין שניהם? למה בילעם מחבר בין שניהם? הוא אומר שיום אחד, תדעו לכם, מי שיתחיל את זה יהיה דוד המלך, אבל מי שיעשה את הדבר הזה בעצם, ב... לנצח מה שנקרא, forever, כן? זה, יהיה דוד, זה יהיה המשיח שהוא יעשה את זה בצורה סופית. אז עכשיו נבין איך בפירוט של, של בילעם מופיעה הפעילות, הפעולה, השליחות, המטרה של דוד המלך ומלך המשיח. בואו נראה ככה. רמב״ם אומר, ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעלפי, ויכוף כל ישראל, איך הוא קורא לתל אלך בה ולחזק בדקה, וילחם במלחמות ה', רי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביבה, שבשב, הוא בנה מקדש במקומו וקיבל נדחי ישראל, רי זה משיח בוודאי. אז איך אנחנו רואים את זה? מי האישיות? המלך המשיח, הוא הצטיין בצדקות שלו כדוד אביו. הוא עוסק בתורה בבירת שמיים, כמו שדוד המלך היה. מה אורך הוא משפיע על עם ישראל? מה זה יכוף כל עם ישראל? כמו שהקדוש שכדוש... <קפה על עבר כגיגית> ק... ברוך הוא אומר, את כל המניות והעיכובים, את כל ההשפעות, את כל הדברים הרעים, שלעם ישראל לא היה ברירה כביכול, אלא לקבל עליהם את התורה. זה לא שהוא הוא... עמד להם עם פטיש חמש קילו בראש והכריח אותם. אלא הכפייה הייתה בצורה כזאת שלא היה הם ראו רק את הטוב של התורה. אז זה מה שיעשה גם לנו, נטרל, הוא ינטרל, הוא, הוא יוציא מידי שימוש את כל הבעיות שיש, וממילא אנחנו נוכל לקיים רק את המצוות, זה מה שיעניין אותנו. יהיה לנו בית מקדש, עם ישראל יחזור לארץ שלו וכן הלאה וכן הלאה. איזה השפעה תהיה לאומות העולם, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, דרך אגב, או לא דרך אגב, התקופה הכי טובה לעולם כולו, לאומות העולם כולם, זו התקופה שבה דוד המלך, ששלמה הוא מלך, שבית המקדש קיים. חלק גדול מהעניין של בית המקדש, שמקריבים את הפערים זה כנגד אומות העולם. זה פשוט טוב לעולם. זה לא שאנחנו אה, נשמיד את כולם, יהיה רע לכולם. להפך, העולם יהיה מתוקן. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה לטובת כל אומות העולם. אומות העולם היו יודעים את זה, הם היו רצים בבנות בית המקדש, ככה כתוב, כן? אז כל העולם ידע שיש כל אחד, והוא מנהיג את הבריאה, וכל אדם צריך להאמין בו ולשמור להוראות שלו. ואנחנו רואים כאן כן, איך שזה מופיע בעניין, אצל בלעם מאוד מאוד ברור, ואיך זה יהיה אצל המשיח? הקטע הראשון מדבר על האישיות, שזה דוד ומלך המשיח. הקטע השני מדבר איך הם ישפיעו בעולם, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, מנהיגים שיכוונו את עם ישראל לדרך השם. והקטע האחרון מדבר איך הם ישנו כל האנושות כולה. הוא מחץ פאתי מואר וככם כל בני שת. זה הכנה, הם ישנו כל התודעה. ואומרים, איך התודעה בעולם משתנית? תתפלאו לשמוע, ובשנת תשנ"ב, לפני שהרבי קיבל את האירוע, אמרו אחי, פשוט שיחות נפלאות, איך אנחנו דווקא עכשיו עומדים בפני ביאת המשיח. אחד הדברים המופלאים שהוא אמר, דיבר על זה שבאום התחיל העניין הזה שפעלו להשמדת נשק. פעלו אמריקה, ארה״ב וברית המועצות, פעלו ביחד להשמדת נשק וכולו וכולו. עכשיו, מצד אחד, אתם יודעים, יש כזה בלבול, אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים בדור מבולבל קצת. מסתכלים, אנחנו רואים, הנה מלחמה, רוסיה, אוקראינה. אבל הרבי פעל פה, מסביר פה, שנפעל פה משהו עצום, שמעתי את זה מהחויזר, החויזר זה מי שהיה חוזר על התורות של הרבי, קראו לו רבי יואל כהן, הוא נפטר לפני פחות משנתיים. הוא הסביר איך שהמצב בעולם השתנה. בעבר, בלי להיכנס לנושא, אני רק רוצה לתת את זה לדוגמה. אחד כמו מנהיג רוסיה, היה נחשב גיבור על בעולם, כשנפוליאון כבש את כל, מה הוא, הוא, הוא רצח מיליונים. כל אחד שרצח היה נחשב איש חשוב. היום העולם מוקיע את תשימו לב בשנה. וכמה חודשים האחרונים איך העולם מוקיע את הרע, לא היה כזה דבר בכל ההיסטוריה. בעבר כל מי שרק הרג ורק פצע ורק רצח ורק זה, הוא היה הגיבור האלטרנטיבי. היום העולם, רואים את זה במוחש שהעולם לא מוכן, העולם מוקיע את הרע והרבי הסביר שזה חלק מהעניין שהעולם מתכונן לגאולה, העולם מאמין יותר בצדק, מאמין יותר ביושר, יותר בשלום, יותר בעזרה למוחלשים, דברים שלא היו עד לפני שבעים שמונים שנה, לא היו את הדברים האלו. אז הם ישפיעו עליהם, כולם שיאבדו את השם, שכאחד, ואנחנו נזכה מה שנקרא, והייתה לה השם המלוכה, ועלו מושיעים מהר עשינו את הר עצה, והייתה לה השם המלוכה, והיה אשר למלך כל הארץ, ואומר יהיה השם אחד ושמו אחד, ברור לנו שהדבר הזה יהיה בימים שלנו, אנחנו, התפקיד שלנו זה למהר ולזרז, כפי שהרמב״ם בכבודו ובעצמו אומר, שכל אדם צריך לראות את העולם שקול, העולם הוא כמו מאזניים, ואם הוא עושה מצווה אחת, יחיר את העולם ומביא לעולם כולו ישועה והצלה. המצווה הכי פשוטה שלנו היא-היא זו שיכולה להכריע את הכף רק כשנזכה במרב ימינו לראות את הנבואה הזאת של בלעם, כל אחד ואחד, "מלאה הארץ זהה את השם", מה שנקרא, ו... וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, שיבוא ויגל אותנו מכל הצרות, מכל האיסורים, נוכל להתפנות לדברים האמיתיים, נוכל, לא יהיה לנו צרות, לא יגון, לא הנחה, לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות, אבל אז נוכל לעבוד את השם באמת, אמן ואמן, שיהיה לנו רק כשנזכה כבר.